0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Vandaag een gesprek met Suzanne van der Wouden. Zij is gz-psycholoog, orthopedagoog en directeur Zorg en Behandeling bij Plurijn Valkenheide ja. in Maarsbergen in um, Suzanne, zou jij jezelf wat verder kunnen voorstellen en zeggen wat is dat eigenlijk Plurijn Valkenheide, wat doen jullie daar?
1: Ja. nou goed Je, je noemt het al, ik ben de Suzanne, Suzanne van der Wouden. Ik ben al jaren werkzaam binnen uh, de Jeugdhulp. Ooit begonnen binnen de justitiële Jeugdhulp, de Jeugdzorg Plus, Open Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming. Dus eigenlijk al een hele geschiedenis uh, binnen uh, de Jeugdhulp. Mm -hmm. ja. Uh, Plurijn Valkenheide, Plurijn -Valken is een locatie in Maarsbergen en wat wij hier doen is, wij bieden hoogspecialistische jeugdhulp voor jongeren en hun gezinnen, ja. uh, als, het, als de ontwikkeling van kinderen echt helemaal vastloopt.
0: En helemaal vastloopt, kijk, um, hoogspecialistisch, dat klinkt al wel heftig, ja, ja. en helemaal vastloopt ook, maar ik kan me van alles bevoorstellen ook helemaal niks. Kun je daar eens wat beelden bij geven?
1: Ja, wij, wij um, helpen hier kinderen en gezinnen die uh, vaak al heel veel hulpverlening hebben gehad. Waarin, uh, ja, waarin we dossiers binnenkrijgen met van allerlei diagnoses. Uh, van allerlei vormen van hulp wat al geprobeerd is en wat eigenlijk toch te weinig geholpen heeft. Mm -hmm. um, en in principe probeert, proberen we altijd binnen de jeugdhulp nu uh, het in de thuissituatie te doen, zoveel mogelijk. Uh, of ambulant. En bij deze jongeren in hun gezinnen lukt dat echt niet meer, ambulant. En ja, en dat zijn kinderen die uh, op school vastlopen, uh, in vrije tijd vastlopen, maar ook vooral ook thuis. En ja, dat kan op allerlei manieren zijn. In de zin van dat er thuis veel weggelopen wordt, uh, dat er geen grip, is, geen grip meer is, dat er verkeerde netwerken zijn waar ze in terechtkomen. Uh, ja, dat soort dingen.
0: Nou, om toch nog specifieker, heb ik dan, is dat een verslaving? Is dat dan een loverboy problematiek? Is het gewoon blinde kan. agressie? Of gewoon alles door elkaar?
1: Ja, bij deze keer. het is vaak niet één ding. Waar als de kinderen hier komen. Het is niet, vaak niet één, één probleem. Het zijn problemen op heel veel gebieden. Toen. En uh, dat kan inderdaad zijn dat, uh, dat het, uh, als in de, in de volksmond de Loverboy-problematiek, wij noemen het seksuele uitbuiting, ja. uh, dat dat aan de hand is. De criminele netwerken, maar ook kinderen die rondom scholing enorm vastlopen. en uh, gekoppeld aan bijvoorbeeld autisme. Uh, en de mensen die dat gewoon moeilijker vinden om daarmee om te gaan, dat dat uit uh, zich uit in de fysieke agressie richting uh, thuis, uh, andere mensen op straat, ja.
0: Oké, okay. nou heb dus we hebben hier een hele ingewikkelde doelgroep die ja. ook op meerdere plekken vastloopt. Dan ja. nou je, heb je een aantal dingen ook weer gezegd. Eerst is, ik help je kind en het gezin. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Want als ik heeft heb, ja, hoe ja. doe je dat?
1: Nou ja, wij, wij zeggen altijd kind en het gezin, want het is, wij zijn een behandelzetting hier. Landgoed, dit is een landgoedvalk, hij bestaat ook al 100 jaar, het 100 is jaar jeugdhulp. En uh, wij helpen kind en het gezin, zeggen wij altijd, want je kan een kind niet behandelen zonder het uh, systeem mee te nemen. Het kind is onderdeel van het systeem van het gezin, dus dat doe je altijd met elkaar en met het systeem en het, en het kind samen.
0: Uh -huh.
1: Dus dat betekent ook dat je samen kijkt naar van wat, uh, wat hebben jullie als hulpvraag... En waar, waarvan kunnen wij het best aansluiten bij jullie hulpvraag?
0: Ja, klinkt ook eigenlijk logisch. Dus als een kind hier zit, kun je kunt het wel behandelen, maar als je hem daarna weer terugzet in een ja. situatie waar hij ja. net uitkomt, is de ja. kans dat dat geholpen heeft duurzaam nul. Ja. Ja. Dus je neemt, ze, uh, je, je neemt dat samen mee. Ja. En um, staan ouders daar altijd voor open ook, uh, voor, die, voor die hulp? Of gaat dat nee, niet, niet
1: altijd. Kijk, natuurlijk uh, ouders staan er altijd voor op dat hun kind geholpen wordt, maar niet altijd uh, dat zij zelf ook, want zij gaan zelf dan ook een behandeltraject in en dat vinden sommige ouders wel echt ingewikkeld, want dat betekent ook iets voor hun in de thuissituatie. Ja, ja.
0: dat snap ik, oké. Okay. Maar dan, dan zeg je ook nog, nog weer het volgende. Um, eigenlijk, Ze hebben al heel veel vormen van hulp gehad ja. en die zijn steeds mislukt. Ja. Hoe kan dat?
1: Ja, ik, ik denk dat we binnen de jeugdhulp heel vaak... Uh, we probeer, proberen het eerst zo licht mogelijk. En, in plaats, en dan doen wij... Uh, nou, dan werkt het niet een stapje. Dan komt er weer wat anders bij. Of moeten we nog iets, uh, nog iets aanvullen. Uh, of nog een andere vorm van hulpverlening. Gaan we nog een keer met elkaar om, om, de, om de tafel. Ik denk dat wat, wat heel belangrijk is in de jeugdhulp... Is dat we heel goed kijken wat is hier nou aan de hand. En dat we daarna meteen de juiste hulp gaan inzetten. Mm -hmm. In plaats van dat we nou ja, vanuit de, de, nou ja, de wijkteams beginnen. En je moet eigenlijk gewoon gelijk kijken, als er specialistische hulp nodig is, dan moet je gelijk daar dat moet je dan gelijk inzetten.
0: Ja. Ja. Dus, okay, dan komen we, dus eigenlijk noemen ze dat, iemand heeft het ooit eens genoemd, uh, stepped care, ik ja, geloof
1: ik. Ja, met je iets... stepped care hebben we het dan ook, ik ja. Heb, ik heb iets geprobeerd, dat ja. lukt niet. Probeer ja. het volgende, ja. dat lukt niet. Ja.
0: En dan zijn we twee jaar verder en is het echt puinhoop geworden. En nu gaan we kijken naar welke, ja. nou dan komt de cavalerie en dat ja. zijn jullie dan.
1: Ja, dan kom je echt, ja dat klopt, als, je, uh, als kinderen en jongeren hier, uh, hier opgenomen worden, dan uh, is eigenlijk alles al zo ongeveer geprobeerd. Ja. ja.
0: Oké, okay, maar dat zou betekenen. Hoe, maar nou zeg je, oké, okay, we moeten dus step care, steeds laten we slukken en iets nieuws proberen, dan moeten we vanaf. We moeten ja. naar care. Ja. Hoe care. Dus meteen de juiste zorg, hoe ja. gaan we daarvoor zorgen? Nou ja, wat is ik, daarvoor nodig en waarom doen we dat niet? Want het ligt voor de hand, hè? zou je zeggen.
1: Het ligt uh, zeker voor de hand. Ik denk uh, waar we nu in, met de jeugdhulp steeds meer, beter mee bezig zijn is dat we kijken naar een verklarende analyse mm -hmm. uh, die gemaakt wordt. Kijk van wat, wat is er nou echt daadwerkelijk aan de hand? Wat is er allemaal al gebeurd? Uh, en dan neem je het hele systeem erin mee. En vanuit daar moet je gaan kijken met elkaar wat is er nodig? En dat moet je dan gaan inzetten.
0: Dus een verklarende analyse, ik weet wat het is, maar ik denk niet iedereen dat luistert. Een
1: analyse is eigenlijk een, een, een beeld wat je, uh, wat je met elkaar maakt, met, zowel met ouders, jongeren en alle mensen, belangrijke betrokkenen. Ook hulpverlening die wat al eerder uh, heeft plaatsgevonden, dat je met elkaar om de tafel gaat om te kijken van uh, wat is hier nou echt nodig? Wat is de hulpvraag? Wat is nou echt daadwerkelijk aan de hand?
0: Mm -hmm. ja. Dus eigenlijk, het is in mijn ogen, ik verbaas me... Ja, inmiddels niet meer zoveel, maar toch... dat je eerst is als er, als er ouders komen... dat we eens even goed gaan kijken, samen ja. met ouders en het ja. kind... Ja. wat is aan de hand? Ja. Heel goed kijken en wat heb je echt nodig... en dat we ook meteen leveren. Je zou zeggen, ja. dit ligt... je begint toch niet met haren of schieten zodra iemand uh, bij je komt? Nou, blijkbaar doen we dat af en toe wel. Ja. Dus jouw eerste aanbeveling is... jullie doen het nu, maar dan ben ook al laat. Bij, ja. Als er iemand een hulpvraag is... Neem dan de tijd om goed te kijken wat er echt aan de hand is in ja. plaats van met hagel te schieten. Ja. En dan in, in die wijkteams of waar je dan ook meld uh, werk gewoon mee. Dat is de eerste die je hebt.
1: Ja, en ik denk als je kijkt naar wijkteams, uh, dat is natuurlijk allemaal wat generalistischer. Als je echt denkt, ik heb uh, specialisten nodig. Vraag dan ook die, die hulp bij die specialistische organisatie die hoogste specialistische zorg leveren. Ja. Laat hen dan in het... Dus in het voorveld alvast meedenken, ja. zodat je op de, op de goede plekken uitkomt.
0: Ja, en daarmee zeg je dus eigenlijk: vraag hulp in plaats van ooit over de ja. schutting. Maar ja. als je, je een wijkteam zegt: oei, ik heb hier nu een situatie, er ja. is geen pasklare oplossing voor. Ja. Ik ga dit gesprek aan, maar dat is heel heftig. Vraag hulp van iemand, ja. van Plurijn of net een andere ja. aanbieder, maakt ja. niet uit. Om, om die analyse heel goed te maken, zodat je niet heel hard slaat of heel vaak slaat, maar gewoon raak slaat ja. met de probleem. Ja. Oké. Okay. Okay. Um, en dan is de volgende punt die je zegt. Wij proberen eigenlijk zo ambulant mogelijk... Uh, kinderen thuis en ambulant, maar dat lukt mm -hmm. niet altijd. Dat is duidelijk, anders had je mm -hmm. deze hele plek niet nodig. Ja. Um, kun je daar eens wat woorden aan geven? Hoe zou je dat beter kunnen doen? Of is dat, is dat überhaupt te voorkomen dat een plek als dit bestaat?
1: Nee, dat de, ik denk niet dat het te voorkomen is. Ik denk dat uh, als we binnen de hele keten... Uh, de samenwerking met elkaar wat beter doen en, en aan de voorkant. Dus echt goed kijken van wat is er nodig, dan, zijn, dan zullen sommige plaatsingen te voorkomen zijn. Dan kunnen we dingen nog anders inzetten. Maar ik denk dat dit, dit soort locaties, dat die altijd zullen blijven bestaan. Mm -hmm. Dat er altijd kinderen zullen zijn en gezinnen bij wie het uh, thuis niet meer gaat.
0: Mm -hmm. ja. Dus je zegt, dus we kunnen wel streven naar zo min mogelijk uit huis geplaatst. Zeker. En, de, en we kunnen dat ook veel beter doen, bijvoorbeeld door een verklarende analyse te doen. Door de, en direct de juiste hulp ja. te bieden in plaats ja. van steeds iets fout laten gaan. Door hulp te vragen van specialisten in plaats van blijven knoeien als generalisten. Ja, nee, ik bedoel niet het generalisten blijven knoeien, maar, als nee. het, maar, maar gewoon de juiste, de, de juiste ja. antwoord geven op de echte vraag. Mm -hmm. um, maar dan nog valt het niet helemaal te voorkomen, je zult deze plekken nodig hebben. Ja. En nu uh, bestaat deze plek. Hoe, hoe loopt dat dan? Hoe komt een kind hier terecht?
1: Ja, en... Je uh,
0: zal zich toch niet, niet in een gouden gids of hoe dat dan tegenwoordig via internet even googelen waar, met, waar zijn ook mensen aanmelden? Nee.
1: Nee, dat gaat via... Nou, wij werken natuurlijk veel samen met, uh, met de jeugdbescherming. Dus als ja. die jeugdbescherming die al in een gezin uh, gekoppeld is, en uh, die maken zich zorgen... En en denken, Goh, er is een andere plek nodig... die die specialistische, die hoogspecialistische hulp biedt... Uh, en die melden aan. Mm -hmm. En dat kan op uh, meerdere manieren gaan... gewoon via Plurijn klantenbureau... en kijken van wat, wat uh, kan Plurijn bieden in dit geval. Maar wij werken ook in de regio in allerlei samenwerkingsverbanden samen. En daar, uh, als er dus echt specialistische hulp nodig is... dan wordt daar in eerste instantie aangemeld... en wordt er gekeken van, Goh, wat, wat is er in de regio die... ...dit gezin en dit kind kunnen ondersteunen. Okay. Dus dan komen ze via die route.
0: Dus ons. de route is, ze zitten meestal in een hulpverlening... ...de jeugdbescherming kijkt. Ja. Hier moet echt ingegrepen worden. Die moet, de kind moet hier nu ja. uit huis... ...en dan kijken ze welke aanbieders het beste kunnen bieden. En,
1: uh, ja. ja, Of een wijkteam, ja. het is niet altijd jeugdbescherming. Ja. Ja.
0: En uh, oké. Okay. Nou, uh, en hoe, hoe, waar lopen jullie tegenaan vanuit jullie perspectief? Want ik begrijp, je, je ziet van alles. hè? Ja. Ik neem aan dat je kijkt... Je ziet naar die wijkteams en je denkt, oh ja, als ik nou iets eerder had kunnen inspringen, dan hadden we iets beter kunnen voorkomen. Nou, dan zeggen we, samenwerken betekent dat je, uh, echt goed samenwerken betekent, allebei een klein beetje je werkwijze aanpassen, dat dat beter gaat. Nou ja, goed, dat moeten we dan leren. Mm -hmm. Dat is veel te voorkomen, nog niet alles. Maar nu vanuit jullie perspectief, wat lopen jullie tegenaan?
1: Nou, ik denk, ik, ik denk dat wij er... Uh tegen aanlopen dat het vergrootglas enorm op de, op de jeugdzorg uh, ligt op dit moment. Uh, de jeugdzorg plus, de, dus de, de gesloten jeugdzorg. Uh, en ook überhaupt de jeugdzorg. En dat men vindt dat kinderen dat eigenlijk dit soort plekken niet zouden moeten, moeten bestaan. Uh, daar lopen wij tegenaan. En dat betekent ook dat het best ingewikkeld is uh, om medewerkers te vinden. Want ja kies er maar eens voor om in de jeugdhulp te werpen, werken waar de maatschappij uh, van alles van vindt. En uh, het is sowieso ingewikkeld om uh, met deze toch complexe kinderen en gezinnen te werken. Dat vraagt echt iets van medewerkers, om die, die mensen nabijheid te kunnen blijven bieden. Uh, daar heb je ook goede medewerkers voor nodig die uh, bevoegd en bekwaam zijn, om het maar even zo te zeggen. Ja, die zijn moeilijk te vinden op dit moment. Dus daar lopen wij wel is wel echt een uitdaging.
0: Ja, ja ingewikkeld zwaar werk. Uh, dat is al sowieso een ja. uitdaging in die krappe arbeidsmarkt. Maar nou, dat, dat vergrootglas, want volgens mij is dat iets wat de politiek en ook de media zich wel aan mogen trekken. Ja. Um, je, wat, dus als er ergens een incident is, dan, dan gaan we dat benoemen natuurlijk, schande over praten. Ja. En, uh, wat doet dat met mensen? Die hier, uh, lezen jullie dat? Uh, houden jullie dat nieuws bij? Volgen jullie überhaupt, of jullie medewerkers, uh, hier het een en ander over? Of denk je van, nou ja, weet je, ik doe mijn werk en verder zoeken ze mijn dik uit?
1: Nee, nee, dit doet echt iets met medewerkers. Dus, dus de, het vergrootglas wat erop ligt en uh, ook... Het idee met name ook qua incidenten of dat, we dan, dat het niet goed genoeg is of dat we geen goede zorg leveren. Ja, dat doet echt iets met medewerkers. Want wat ik hier zie zijn juist medewerkers die enorm betrokken zijn. En die echt juist dat uur extra langer blijven omdat dat de jongen of dat meisje dat op dat moment nodig heeft. En dan lees je soms de kranten waarin het vooral gaat over uh, ja, dat de hulp niet goed genoeg is. Of de incidenten die er gebeuren. En men vergeet ook wel eens dat het echt een ingewikkelde, complexe problematiek is met die deze kinderen hebben, deze jongeren hebben. Mm -hmm. Wat ook wel echt wel, ook wel veiligheidsissues met zich meebrengt. Ook voor medewerkers, ook voor kinderen, maar ook voor medewerkers.
0: Dus jullie volgen dat en dat doet natuurlijk iets. Je hoort, die hoort steeds van ja, ik doe het niet goed genoeg, blijkbaar of, weer, uh, of deze hele plekken zou niet moeten bestaan. Je ja. als je zelf met je eigen ogen ziet, dit is, hier is geen simpel oplossing, want als die er was, denk ik het ook wel. Uh, ja. ja.
1: Ja. ja, en je ziet ook wel dat doordat het vergrootglas er zo op ligt, dat uh, mensen soms ook denken... ...oh, mag ik dit dan nog wel doen? Kan dit allemaal nog wel? Uh, moeten we dit nog zo willen? Kijk, dat we de, die hele transformatie van de jeugd, dat we dingen kijken naar jaren geleden... ...dat we daarin uh, met al het voortschrijdend inzicht heeft gemaakt dat we dingen anders gaan doen... ...en die transformatie er is en dat we gaan werken naar kleinschaligheid en meer nabijheid, ...ja, daar kunnen we alleen maar toejuichen. Mm -hmm. Maar dat maakt het, maakt het niet anders dan dat je hier dat je echt wel werkt met een ingewikkelde doelgroep.
0: Ja. ja. En als je dan de hele tijd hoort... Uh, dit gaat niet goed of dit doen jullie niet goed of het is eigenlijk uh, verschrikkelijk... dan maakt de mensen kei onzeker en een beetje verdrietig ook wel, denk ik dan.
1: Ja, zeker. Het maakt mensen zeker onzeker. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook nog dat, uh, dat we eigenlijk allemaal veel te duur zijn... en dat, het, uh, dat lang niet de hulp altijd betaald wordt. Dat je moet steggelen met gemeentes over... Uh, nou ja, als wij als experts zeggen... of als specialisten zeggen... Joh, dit een uh, bepaalde therapie is nodig... en dat dan de gemeente zegt... nou, die hebben wij niet ingekocht... vinden wij eigenlijk niet. Dat zijn best hele ingewikkelde dingen.
0: Ja, um, wat, dat, dat vind je gemeente... daar moet ik dan daar nog even over. Ja. Maar dan geef, dus... je zegt eigenlijk... Um, beste um, media... en um, beste uh, Tweede Kamer... het zou wel helpen als je zou beseffen... dat dit een hele ingewikkelde groep is... waar per definitie dingen fout blijven gaan... Uh, want we, we kunnen in een glazen bol kijken en het is kei moeilijk. Ja. En, uh, en als jullie als een bok op een avondkist blijven springen en een vlieg en er, ja, hoe noemen dat een loopje erop blijven houden, ja. dan wordt het niet beter van, maar dan wordt het slechter van. Ik kom niet meer in personeel en het personeel dat hier zit voelt zich onzeker en ongelukkig. Ja,
1: ja nou eigenlijk wel. Ja, zo zeg je misschien ja. best mooi, ja.
0: Nou, dan moeten we ja. dan toch ook achter onze oren komen ja. Maar je zegt ook van ja, we, we hebben hier uh, wel te maken. Het is het. We komen ook van, van een, uh, nou laat zeggen, het zeggen, we doen het nu zo goed als we het kunnen, maar het is geen eindpunt. Het is een startpunt van iedere dag een beetje beter natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En wat, hoe ga je dat dan doen in deze context waar we nou inmiddels in zitten en wat heb je daarvan nodig? Gewoon een lerende cultuur om te zeggen van wij kunnen het ieder dag een beetje beter.
1: Ja, ja, we hebben zeker een lerende. lerende vanuit Lurijn hebben wij zeker een lerende omgeving. waarin we ook wel als er dingen niet goed gaan. dat we wel echt goed met elkaar bespreken, reflecteren. Mm -hmm. Maar dat vraagt ook dat medewerkers dus uh, opleidingen hebben. Uh, voldoende reflexiteit. Uh, om gewoon eens rustig na te denken met elkaar. en uh, uh, situaties kunnen evalueren. Mm -hmm. Ja.
0: Dus je zegt, ja, dus leren kun je ja. alleen maar zonder stress. Als je heel veel stress hebt, kun je niet leren. Nee, klopt. Dus heb... Dat geldt
1: voor de, voor de jongeren, maar dat geldt ook voor de medewerkers. Dat geldt ook ja. voor uh, ja. medewerkers. Ja.
0: Dus dat betekent je vraagt van, van ons eigenlijk, van de gemeenschap, eigenlijk van buiten, de wereld buiten zich van, geef ons nou wel in ieder geval de tijd en de ruimte om ook om alle opleidingen te volgen die je maar wilt volgen en om ook samen te kunnen leren van de, ja. van de dingen die gewoon beter moeten ja. ja. en dat benoemen. Ja.
1: En ik denk dat we landelijk, zeker als jeugdzorgorganisaties, met elkaar ook al heel druk mee bezig zijn. We bedoel je hebt natuurlijk voor je eigen uh, locatie, uh, dat, dat je een lerende omgeving wilt zijn. Maar ook met elkaar merk ik dat wij als jeugdzorgorganisaties dit ook wel met elkaar uh, doen. Door ons landelijk steeds meer te verenigen, dingen samen te doen. Uh, wat helpt jou? Uh, nou ja, dus om ook die lerende omgeving met elkaar vorm te geven.
0: Oké, okay. maar dan, dan zou ik je ook willen, gewoon, is het, gewoon een feedback vragen aan, aan het veld. Wat ik uh, soms lastig vind, hè? we hebben, uh, we hebben een, een, een jeugdveld waarvan we met z'n allen zeggen, oké, okay, hoe het was, was het, was het, we doen het zo goed als mogelijk, maar het kan beter. Hè? Dan komt de lerende cultuur. Uh, daarvoor, da, daarvoor heb je natuurlijk last van als, als de buitenwereld er alleen maar stress in toe blijft voegen. Hè? Roepen dat het slecht is en schande, en het moet vlugger en hup. Ja, dat werkt natuurlijk niet, dat snap ik. Aan de andere kant, wat ik niet zo goed snap, is dat het veld, dus jullie bijvoorbeeld, maar het veld dat gewoon accepteert dat dat, dat gebeurt. Want ik zou zeggen, het enige wat ik... Ik ga even platte feedback. Ja. Het enige wat ik inderdaad hoor is... Ik heb meer geld nodig. Uh, ik hoor nooit iemand die zeggen van... Als jullie nou eens je grote mond een beetje houden... En laat mij maar gewoon mijn werk doen. In plaats van stress ook toe te voegen. Of, of, of überhaupt iets anders dan... Ik heb meer geld nodig. Ja. Dat vind ik moeilijk. Ja. Zeg ik eerlijk.
1: Want, want dan... Want dan bedoel je dat je eigenlijk gewoon niet hoort de, de, de inhoud en, en uh, de, de organisaties met elkaar die een vuist maken van jongens, dit, nee, dit dus is de waarom. Dus, dus
0: ik hoor twee dingen. Ik hoor niet, we zijn inhoudelijk bezig met samen dit te doen op die manier. Ja. En daar heb ik uh, voor nodig uh, niet steeds nieuwe regels, niet steeds uh, grote woorden en, uh, vanuit Den Haag of vanuit de media. Dus ja. ik heb rust, rust nodig en ja. stabiele financiering. Ja, zeker. Dat hoor ik niet. Ik, ik hoor, ik hoor, dat hoor ik ten eerste niet. Ik hoor ook niet... Beste uh, meneer Peters, wat jij er in die Tweede Kamer zegt, daar heb ik last van. Hè? Of tenminste, ik doe even mezelf, maar daar heb ik last van. Dat accepteren wij als het veld niet, want het maakt ons kapot. Ik hoor alleen maar
1: geld. Hè? Ja, nou ja, het, dat is ook iets wat als al iets nee, maar Als ja. ik
0: al ja. iets hoor. Dus ik wil zeggen van jullie verenigingen, waar, nou, waar, stemmen... waarom maken jullie geen vuist om te zeggen van stop met die flauwkul? Of wat is dat? Ja, dat nou, ik,
1: ik heb wel het idee dat we dat steeds meer doen hoor. Maar uh, blijkbaar komt dat nog niet uh, voldoende nee, nee. naar voren. Nee, ik merk nee. wel dat we doordat we ons steeds meer verenigen... dat, dat uh, de geluiden wel steeds meer richting uh, met name ook VWS uh, gaan. Om dit, uh, om dit wel echt steeds meer te doen. Maar blijkbaar komt die dus nog niet voldoende binnen.
0: Nee, maar gewoon, uh, gewoon tweede kwamen van... Kijk, ik ja. heb over... Jullie kunnen nu ja. eens wel roepen, bijvoorbeeld... Ja. Ja. dat uh, je geen gesloten jeugdzorg meer wil... Nou, dat, dat kan ik begrijpen, zeg je dan. Maar dan mm. uh, dus dat, dat vinden we dan, ja. dat willen we ook. Vervolgens, uh, als er ergens iets dicht gaat, dan roepen we daar weer schande van in Den de ja. Haag. Ja, dus ik bedoel, dat is ook raar. Hè? Dat wordt dan niet benoemd. Ik zou zeggen van de buitenwereld: ja, wil je nou naar links of wil je nou naar rechts? Maar je wilt toch niet naar links en rechts tegelijkertijd? Hoe kan ik het dan nog ooit goed doen? Dat soort, snap je? Dus dat ja, soort, ja, ja. Nou, dat soort uh, feedback zou toch nou, de richting politiek wel goed zijn, denk ik af en toe.
1: Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat de politiek ook lang niet altijd zicht heeft op wat wij hier nou eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Uh, en, en hoe we dit doen en, en wat er echt nodig is.
0: Mm -hmm. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Um,
1: dus dat uh, ben ik wel met je eens.
0: Ja. Oké, okay, maar ja, goed. Oké. Okay. Uh, in ieder geval, wij, wij hebben nu wel helder wat nodig ja. is. Stabiele financiering, niet te veel geoude hoer, ja. geen groot vergrootlast, maar faciliteer nou die lerende cultuur zodat we ook langzaam aan ieder dag een beetje beter kunnen doen. Ja. Dat kan vanuit de Nage Media, vanuit gemeente. Want je had, daar had je ook nog wel iets over jullie werken, natuurlijk samen met heel veel gemeentes.
1: Ja, en dat is soms heel ingewikkeld, want we hebben met allerlei gemeentes verschillende contractafspraken. Dus mm. uh, wat ik al zei. Ja, de ene zegt heeft bepaalde therapieën er wel in zit. Dus je kan, het kan zijn dat binnen één woning, een, een behandelwoning, dat een jongere uit gemeente X een bepaalde therapie wel krijgt, omdat je, dat wat nodig is. En bij een andere gemeente dat diezelfde. Hetzelfde soort problematiek. Of je zegt, nou die heeft ook trauma-behandeling nodig. Dan zegt die gemeente, nee dat zit niet in het pakket. Dus dat, je kan dan op die manier ook vanuit financiën niet bieden wat er nodig is.
0: Hmm. Maar, dan ga ik ook weer even ja. misschien een simpele vraag stellen. Ja. Je zou verwachten ja. dat gemeenten, dat jongeren uit Os niet echt anders zijn dan jongeren uit Uden. Even, ik praat even in ja. onze regio natuurlijk. Ja. Maar, of uit Maarsberg niet anders zijn, echt dan uit Doorn of, of Maren mm -hmm. of waar het hier dan ook allemaal ligt. Dat betekent toch dat je zou verwachten dat het pakket wat jullie verkopen aan de gemeente A... toch ongeveer hetzelfde is als het, aan, aan, aan B of niet?
1: Ja, maar zo werkt het niet. Nee, dat zou je, wel, dat zou je heel logisch denken, ja, dat klopt. Maar zo ja. werkt het niet. En we zijn wel, nu wel bezig met allemaal opnieuw uh, contractafspraken maken... en om dit soort afspraken te maken dat je, dat je dus de behandeling, aanvullende behandelingen kan stapelen... zodat je dat als extra aanvullend kan doen. Maar dan is het nog zo dat de gemeentes daar verschillende afspraken over hebben gemaakt.
0: Ja. Oké, okay, maar, uh, maar dan zou ik dus zeggen van... kijk, als gemeentes eigenlijk allemaal dezelfde soort kinderen hebben... even, even heel simpel... Ja. je zou toch statistisch dan bijvoorbeeld toch wel kunnen uitrekenen... hoeveel kinderen er uit per hoeveel kinderen van de honderd of van de duizend misschien op zo'n plek als dit moeten zitten... Mm -hmm. dan kan ik toch uitrekenen... nou, uh, Os heeft 100.000 inwoners... dus er zijn er uit Os vijf, noem maar even wat. Ja. Nou, vijf, die, voor die vijf, we hebben een contract met jou... dan is dit gemiddeld het pakket succes... Of is dat een beetje te simpel gedacht?
1: Nou ja, ja dus heb je een gemiddeld pakket en de een krijgt, uh, heeft wat anders nodig. Ja, dan ja, ander is nee, allemaal nee. op maat. Nou ja, ik kan, kan wel een voorbeeldje noemen. We hebben een gemeente bijvoorbeeld. Uh, dan zeggen wij, God, trauma behandeling is nodig. En, ja. uh, en uh, vaktherapie bijvoorbeeld, uh, PMT. En die gemeente zegt dan, nee, 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 nee vaktherapie, uh, daar doen wij niet aan. Wij doen alleen de, gewoon de traumabehandeling. Terwijl wij zeggen, nou maar als je met traumabehandeling begint, dan begint dat vaak ook eerst met voelen in je lijf. En dat betekent dus bijvoorbeeld bij ons uh, dat je dan een, uh, een vaktherapie als psychomotorentherapie uh, inzet. Nou ah ja, dan krijg je dus eigenlijk discussies rondom uh, wat wij als, als specialist zeggen, als hoogspecialistische aanbieder, zeggen wat nodig is. En die gemeente die dan zelf gewoon iets anders vindt.
0: Ja, dat, dat, dat begrijp ik, maar dat zou ik graag. Ja, dat, dat, raar, hè? Ja, dat maar zou, vind ik bijzonder. Ik zou dus zeggen, van, ik probeer mee te denken van hoe ja. kunnen we nou... Jullie hebben met misschien 80 gemeentes een contract. Ik verzin even wat, of in ieder geval met veel. Ja, heel veel. Heel veel. Dat, je, dat ik zou verwachten dat, dat je gewoon een gemiddeld tarief voor een gemiddeld kind... en dat je dan zelf een beetje kan schuiven van... Uh, uh, ja, de een heeft misschien net iets meer of net iets ja. minder nodig. Maar dat maakt dan ook niet uit, zou ik denken. Ja. En dat het ook gemakkelijker zou zijn als, als gemeentes dezelfde dingen op dezelfde manier zouden vragen... in plaats van ja, steeds de, op een andere manier.
1: Ja, dat is, dat is zeker waar. We hebben Voor de regio Utrecht hebben de gemeentes... Uh, ...zich verenigt in de U16... Uh, ...en daarin hebben we dus met al die gemeenten... dezelfde afspraken. Ja. Dat is echt ja, dat is perfect. Ja. Dus dat zou, dat zou heel fijn zijn. En wat je zegt... Ja, dat, ...dat is natuurlijk ideaal... Als, ...als iedereen dezelfde afspraken heeft. En dat is natuurlijk vanuit het verleden niet zo. Hè? Mm -hmm. Dus die contractafspraken contract lagen er allemaal al. En nu uh, zijn we als Plurijn... ...maar ik denk anders, andere organisaties... ...ook wel bezig om dit soort dingen... ...op, op een eenduidige manier uh, te organiseren. Mm -hmm. Ja.
0: Dus we gaan langzaam wel die kant op, eigenlijk is het idee. En dan, ja, ja,
1: langzaam wel. En dat, maar niet iedere gemeente gaat daarmee akkoord. Dus dat maakt het wel ingewikkeld.
0: Ja. En heb je daar dan... Want jullie hebben natuurlijk hier overlegtafels en weet ik het ja. wat allemaal. En hoe wordt daar dan op gereageerd als je dat vertelt? Van, luister, besef even. Als we... 48 keer dezelfde dingen op een andere manier moeten opschrijven... betekent dat gewoon 10% meer administratie... dat ik eigenlijk aan die kindjes had willen besteden. Het
1: is enorm veel administratie. Als, wij ze, het is voor, als je iets wil, wil, gerealiseerd wil krijgen... moeten daar enorme onderbouwingen om liggen. Terwijl ik denk, hè, wij zijn specialist. We hebben een behandelplan, dit staat daarin. Uh, dit is dus wat, waarvan wij denken dat dit de hulpvraag is... en dat dit nodig is. Mm -hmm. Dan moeten wij richting gemeente echt gewoon... hele boekwerk soms aanleveren om te onderbouwen... waarom iets nodig is. Mm -hmm. Dus als je het hebt over administratie, ja, dat kan echt heel anders. Oké. Okay. Ja.
0: Nou hebben we, dus ja, administratie kan anders door dezelfde dingen op dezelfde ja. manier te vragen... Ja. en door te zeggen, ja. we hebben hier, we hebben een gemiddeld tarief... en ik heb hier ook een ja. specialist die zelf al weet hoe het zit... Ja. daar hoef ik mijn ambtenaar niet ja. te overleggen. In ieder geval, dat mm -hmm. <coughs> dan ga ik aan de kant van de gemeente staan en denk van... ja, maar die... we hebben het idee... <coughs> Dat er te veel nog steeds in die gesloten jeugdzorg zit... zitten en dat het ook vrij ja. duur is. Want, nou ja, ik bedoel, of het, te duur, of het duur is, weet ik niet, maar het is wel gruwelijk veel geld. Laat ik het. dus ik zou dan zoeken naar iets van. Ja, maar als, dat, dat jullie zouden kunnen aangeven. Maar als wij nu op deze manier werken, dan kunnen we eerder zijn, dan kunnen we dan worden het er minder. En als je dan ook nog langjarig contract geeft ja. aan deze instelling. met vertrouwen en zo min mogelijk uh, administratie. Dan ga je krimpen, hoop je dan. Mm -hmm. uh, maar heb je ook als instelling bestaanszekerheid, dan wordt het beter.
1: Ja. Ja, en nee, dan moet ik echt zeggen, wij hebben dat, dus voor de regio Utrecht is dat echt nu wel, uh, wel goed georganiseerd. Dan, dan hebben we dat met, uh, met JEP, drie samen, met het samenwerksverband tussen UK, Cerelo en Plurijn. Mm -hmm. En uh, met, die, met al die gemeentes die zich verenigd hebben. Dus dat, is echt, ja, dat werkt heel goed.
0: Oké. Okay. Ja. Dus het goede nieuws is, het kan.
1: Ja, het kan, ja, het kan zeker. Dat blijkt. Ja. Het,
0: het goede nieuws is het kan en het ja. blijkt. Maar dat is, ja. dat is hoopvol. Ja,
1: zeker.
0: Ja. Um, nou had ik nog twee dingen waarvan ik denk... Um, die, die heb ik ooit opgevangen van hoe, hoe dat nou zit. Hoe kom jij nu wel aan jouw voldoende personeel? Want, uh, want we hebben verteld... Ja, het is moeilijk om eraan te komen. Het wordt ja. echt niet gemakkelijker... als we in deze krappe arbeidsmarkt... als we uh, de zaak steeds onder druk zetten natuurlijk. Uh, toch lukt het je blijkbaar tot nu toe wel om aan mensen te komen... Um, hoe kunnen we dat proces vergemakkelijken? Of, of wat, wat kunnen we daarvoor doen?
1: Nou ja, ik, ik denk. Uh, de, de, het is gewoon, ik denk dat mensen gewoon echt moeten gaan. Het is hartstikke mooi werk met deze, met deze kinderen hm. en deze gezinnen. Dat je ze weer op weg kan helpen. Dat is fantastisch. Dat is als je kinderen weer gaan vertrekken en je hebt ze toch weer wat meegegeven. En je hebt bijvoorbeeld net die klachten eraf gehaald dat ze nachtmerrische herbelevingen herbevingen eraf zijn. En nou ja, goed, dat, het is gewoon heel mooi werk. Hm. Kinderen, je bent 24 uur. Uh, je kinderen nabijheid bieden, kun je ze ondersteunen en gezinnen daarbij ook ja, dat is mooi werk, dus dat is in ieder geval het eerste wat ik, wat ik wil zeggen ja. Um, ja, het blijft een ingewikkelde club, wat wij nu zien is dat er heel veel uh, medewerkers net afgestudeerd zijn vanuit de hbo en hier komen werken, en dan is het best zijn Het zijn vaak nog jonge mensen hebben ook de levenservaring nog wat minder, ja, dan, dan is dit vraagt dit echt wel heel veel van mensen waar dus, wij, uh, wij zijn ook ja op hogescholen, op universiteiten, overal uh, staan wij ook wel op de, op de markten om te zorgen dat je mensen binnen kan halen. En met specifieke nou ja. uh, bureaus werk je samen om daar ook iets in te kunnen doen. En uh, zelf heb je altijd wel de vacatures uitstaan en hoop je dat je mensen zo binnen kan krijgen. En doen we dat met filmpjes, met, uh, met voorlichtingen, met van alles. Maar dan nog... Is het, uh, is het moeilijk om mensen te krijgen? En ja, de manier waarop wij dan werken is dan toch met een soort detacheringscontracten uh, om maar te zorgen dat je wel zo lang mogelijk dezelfde mensen aan je gebonden houdt, ook al zijn ze niet werkzaam binnen je organisatie, maar wel om, uh, om die teams in ieder geval volledig op sterkte te houden. En die zijn ook gekoppeld echt aan de teams. Doe mee met de, met, die hebben ook de mentaltaken, doen mee met de trainingen, alles wat een team doet, dat doen mm. zij hun mee in plaats van dat je alleen maar uh, ja, inval hebt via ziek en piek.
0: Oké, okay, dus ja. ook maar dat is een goede, want daar gaat het natuurlijk in de politiek ook veel over. We zouden af moeten, is dan het beeld van die detacheringsmanieren. Uh, uh, waar best iets voor te zeggen is, behalve dan als, als je daardoor helemaal niks meer ingevuld krijgt.
1: Nee, en we hebben natuurlijk best heel veel mensen, en dat, <coughs> zie ik, dat zie ik ook bij onszelf als medewerkers, die dan uh, toch denken, nou laat ik daarnaast gaan zzp, dat horen ze dan van collega's, dat dat uh, leuk verdient, beter dan de, de normale baan als je een vast contract hebt, laat ik het zo zeggen. Dus die... Uh, dus er zijn ook medewerkers die dan denken... Oh, dan ga ik elders ook nog zzp'en ernaast. Of hmm. ik ga zelf uh, toch maar zzp'en. Want dan kan ik zelf mijn roosteren bepalen. Dan kan ik zelf uh, nou kijken wanneer ik wel en niet werk. En het verdient goed.
0: Ja, op korte termijn zeker.
1: Kort, ja, is, ja, precies. Het is korte termijn gedacht. Maar dat zie je ook vaak met de mensen die rond de dertig en zo... die dit allemaal uh, op deze manier gaan doen. Ja. En wij willen eigenlijk wel af van ook de inzet van zzp'ers. Want je wil gewoon vaste teams en mensen die gebonden zijn... en aan je organisatie, maar ook die zich echt binden... Aan, aan, je, aan je plek... en aan je methodisch handelen... aan de
0: kinderen. Ja. Ja. ja Lastig punt. Want ik, daar, daar voel ik heel erg mee, mee ook binnen het onderwijs, denk ja. ik. Dan ja. gaat dat gaat ook steeds ja. uh, ook gebeuren. Ja. Uh, de vraag is dan, ik zit niet meer in de politiek vanaf uh, morgen... Ja, dat van, ik. van hoe we dat dan... Uh, uh, wel kunnen veranderen. Maar goed. Helemaal rond. Specialistische zorg, hoogspecialistische ja. zorg... ingewikkelde problemen op meerdere terreinen... Ja. die ga je hier behandelen. Ja. Niet alleen het kind ook de ouders, want anders dan ja. als je... met, oké, okay, de herbelevingen zijn weg... we zetten hem terug in huis, maar daar kwamen de belevingen vandaan... zullen we maar even zeggen. Nou, dan schiet het dus totaal ja. niet op, ja. dat is allemaal helder. Um, het eerste punt was van... kijk, dat betekent wel um, dat als we die, die kinderen hier willen hebben... eigenlijk zou je willen dat, uh, dat je ze eerder zou kunnen helpen. Dus dat we niet step-care doen, maar match-care. Dus ja. dat wilde zeggen... Um, aan de voorkant een heel goed gesprek en analyse met ouders en kind... En dan direct de juiste zorg ja. in plaats van anderhalf jaar aanmodderen. En dan alsnog ja. in de crisis, de, de, in, in de de crisis hier ja. moeten plaatsen. Terwijl je dat wellicht had kunnen voorkomen. Ja. Als je dat doet, dan betekent het dat wijkteams bijvoorbeeld hulp moeten vragen. In plaats van uiteindelijk dit lukt niet. We, ja. we doen het over de schutting. Dus ja. een andere manier van samenwerken. Ja. Jullie moeten je manier van werken aanpassen. En die van, de, van bijvoorbeeld de wijkteams eigenlijk ook. Die hebben we dan um, um, gedaan. Je hebt de nadruk gelegd van willen jullie... Een lerende cultuur hebben en houden, dan heb je tijd, ruimte, stabiele financiering nodig, maar ook geen vergrootglas en iedere hype, eh, sorry, ieder incident uitvergroten, waardoor de nee. mensen keiverdrietig en zenuwachtig en nerveus worden. ...van, uh, van ja. Doe ik mijn werk hier wel goed en die ja. durven het thuis op een feestje al niet meer te vertellen bij Nee, me. die
1: hoor ik echt wel van collega's, ja, klopt.
0: Dus dat is ook niet willen, en dat helpt ook niet als je personeel wil aannemen, natuurlijk, nee. want als je, je wil ook graag thuis trots vertellen over, uh, ja. over het werk, over het mooiste werk. Van de wereld zie ik in je ogen wel. Ik vind, je... Het,
1: ik vind het heel mooi werk, daarom werk ik natuurlijk ook al heel lang in, uh, in ja. dit vak. Ja.
0: En dan tenslotte wil je het beter doen, dan zul je samenwerking met gemeenten moeten uh, ja, dezelfde dingen op dezelfde manier vragen. De verantwoordelijkheden ook echt leggen waar ze willen. Ja. Dat blijkt ingewikkeld, maar er is hoop. Het kan, het en, kan. Het, en het gebeurt. Het voorbeeld is er. ja. En we gaan het uh, iedere dag een klein stukje beter doen.
1: Ja, dat, dat doen we hier iedere dag. Iedere dag doen we het al, denk ik, met elkaar een klein stukje beter. En iedere dag helpen we weer al die kinderen in deze gezinnen. Ja.
0: Nou, dankjewel. Ik vond graag, het een fijn gesprek. Graag. En ik heb er toch weer veel van opgestoken. Dankjewel. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering van Peters Podcast.